0: A president has to have immunity. Also, wenn ihr oder wenn ich einen Seich mache, also so richtig, dann können wir dafür bestraft werden vom Staat und im schlimmsten Fall sogar im Gefängnis landen. Das ist das Gesetz. Aber für manche gilt das eben nicht, nämlich für Politikerinnen und Politiker. Sie sind geschützt vor strafrechtlichen Verfahren, meistens jedenfalls weil sie eine sogenannte politische Immunität genießen. Und das mit dieser Immunität ist in diesen Tagen gerade wieder sehr aktuell in den USA. Dort kämpft Donald Trump um seine Immunität. So you can't have a president without immunity. You have to have as a president. You have to be able to do your job. Ein Gericht in den USA hat nämlich die Immunität von Ex-Präsident Donald Trump aufgehoben. will also, dass er für seine Handlungen, damals als Präsident, strafrechtlich verfolgt werden kann. Trump will das natürlich nicht und zieht das Urteil jetzt weiter ans oberste Gericht in den USA. Warum gelten für Politikerinnen und Politiker eigentlich andere Regeln? Warum dürfen sie manchmal fragwürdige Sachen sagen oder tun und kommen dafür ungestraft davon? Und das eben nicht nur in den USA, sondern auch hier in der Schweiz. Dem gehen wir heute nach, hier bei «News Plus». Ich bin Romana Kaiser. Heute zusammen. Heute Morgen lag in unserem Postfach eine Mail von «News Plus»-Hörer Christoph. Ihn beschäftigt das mit dieser Immunität – auf die sich Politikerinnen und Politiker immer mal wieder beziehen, wenn sie irgendetwas ausgefressen haben sollen. Eben zum Beispiel Donald Trump, aber auch Politikerinnen und Politiker in der Schweiz, schreibt er. Und Christoph fragt uns deshalb, warum braucht es eigentlich diese Immunität und was deckt dieser Immunitätsschutz alles ab? Das wollen wir eben
1: auch wissen, lieber Christoph. Und
0: deshalb habe ich deine Frage direkt weitergereicht heute an unseren Inlandredaktor in Bern, an Matthias Strasser.
1: Also die Grundidee dahinter, die ist schon ganz alt. Es geht darum, dass man die Institution, das Parlament schützen möchte. Das Parlament soll funktionieren können. Politisch gewählte, auch legitimierte Volksvertreterinnen und Vertreter im Parlament und auch im Bundesrat, die sollen sich zum Beispiel frei äußern können, ihrem Willen Ausdruck geben. Man könnte auch sagen, die Parlamentarier und der Bundesrat, die sollen keinen Maulkorb kriegen. Also das Bundeshaus soll so eine Art Safe Space für alle politischen Ideen und Äußerungen sein. Und das hängt mit einer simplen Logik zusammen. Wenn man Regeln definieren würde, was man zum Beispiel sagen darf und was eben nicht, dann müsste ja auch jemand sagen, eben, was geht jetzt und was geht nicht mehr. Und das kann dann sehr schnell dazu führen, dass eben einzelne politische Kreise, vor allem Minderheiten, sich nicht mehr gleich einbringen können. Also es geht darum, letztlich Schikane im politischen Prozess äh, zu verhindern.
0: Keine Schikane soll es geben. Das Parlament soll ein Safe Space sein, wo man theoretisch alles sagen und machen darf, also wirklich alles, von Beleidigungen bis hin zu rassistischen Äußerungen. Okay, also das die grundsätzliche Idee hinter dieser politischen Immunität für Politikerinnen und Politiker im Bundeshaus. Aber wichtig, es gibt eine Unterscheidung. Das, was Matthias eben beschrieben hat, also die Immunität im Bundeshaus drin, da spricht man von der absoluten. Immunität. Aber es gibt eben auch noch eine zweite Form von Immunität, und die betrifft das, was die Parlamentarierinnen und Parlamentarier draußen machen.
1: Also spannend wird hier vor allem die Diskussion um das, was eben außerhalb des Bundeshauses passiert. Dort wird dann diese Immunität nicht mehr gleich absolut gehandhabt. Das ist eine sogenannte relative Immunität, die dann da äh, noch gelten soll. Und da ist dann die Frage, wie weit soll das eben gehen? Die Immunität die ist nicht per se umstritten in der Schweiz. Das hängt auch damit zusammen, dass sie eben sehr eng definiert ist und sehr eng gehandhabt wird. Also, die Immunität die schützt nur zum Beispiel bei strafrechtlichen Vergehen, wenn wir über äh, Vergehen außerhalb des Bundeshauses reden. Also, da geht es um Verfahren Staat gegen Parlamentarier, äh, zum Beispiel Antirassismusstrafnorm. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen? Beleidigungen im politischen Diskurs. Die Immunität gilt aber nicht in zivilrechtlichen Fragen, also überall dort, wo sich zwei Personen streiten, da sind Parlamentarier äh, gleich zu behandeln wie normale Bürger. Und die Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung, die wird eben auch sehr, sehr eng dann ausgelegt, wenn es darum geht, im Einzelfall zu definieren, was ist jetzt äh, oder wogegen ist ein Parlamentarier jetzt immun und wogegen ist er eben nicht geschützt in seinen Handlungen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Es gibt das Beispiel von SP-Nationalrat Fabian Molina, der hat an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen und dann hat die Staatsanwaltschaft dazu ermitteln begonnen. Da haben die zuständigen Kommissionen im Parlament dann entscheiden müssen und haben gesagt, uns kümmert das gar nicht so richtig, ihr könnt sowieso ermitteln, wir müssen die Immunität gar nicht aufheben. Also die Logik, Molina war privat an dieser unbewilligten Demo und eben nicht als Nationalrat. Man kann über diese Einschätzung sicher streiten, aber es zeigt sich eben, die Immunität für einen Parlamentarier, die Aufgabe des Parlamentariers, die wird in der Schweiz sehr eng begrenzt, wenn es darum geht, dann zu entscheiden, ob ein Schutz gegeben ist oder nicht
0: irgendwie schon noch komplex, das alles, finde ich. Ich halte deshalb nochmals kurz fest. Bei der relativen Immunität, da geht es eben darum, dass eine Politikerin, ein Politiker geschützt ist vor den Strafverfolgungsbehörden und zwar auch außerhalb des Bundeshauses. Aber eben nur dann, wenn er oder sie etwas Fragwürdiges sagt oder tut, das in einem direkten Zusammenhang steht mit dem Job als Parlamentarier, Parlamentarierin. Und das Beispiel, das Matthias vorhin erwähnt hat, von SP-Nationalrat Fabian Molina, im Februar 2022 war das, das zeigt eben, dass die relative Immunität nicht immer greift. Molina hat als Privatperson an dieser unbewilligten Demo teilgenommen und nicht als Nationalrat. Und deshalb durfte er strafrechtlich belangt werden. Und das wurde er auch, für ihn gab es eine Buße von 300 Franken. Spannend in diesem Zusammenhang, es gab einen ganz ähnlichen Fall, im Juni 2020, da hat die Grünen-Nationalrätin Sibel Aslan auch an einer illegalen Demo teilgenommen. Und die Behörden haben ihr auch noch vorgeworfen, sie solle gegen die Covid-Verordnung verstoßen haben. Die zuständigen Kommissionen haben dann beurteilt, dass Aslan nicht als Privatperson, sondern eben als Nationalrätin an dieser Demo vor Ort war. Alin Trede von den Grünen hat das damals so begründet. Also ohne dass sie überhaupt Nationalrätin ist, wäre sie gar nicht an dieser Demo gewesen. Und darum hat es einen ganz klaren Zusammenhang ihres Amt mit dieser Tätigkeit und darum ist mir darauf eingestiegen. Das gehört zu unserer Kommission, aber wir werden die Immunität nicht aufheben. Und im Gegensatz zu Fabian Molina kam bei Sibyl Aslan hier also die Immunität ins Spiel. Sie wurde geschützt und durfte im Falle dieser illegalen Demo-Teilnahme nicht strafrechtlich belangt werden. Da haben wir also zwei ähnliche Fälle, zwei Fälle von einer illegalen Demo-Teilnahme. Aber die Immunität hat nur in einem Fall gegriffen. Das zeigt eben, dass dieses Konzept der relativen Immunität eben nicht so eindeutig ist, dass diese eben auch in gewissen Fällen sogar aufgehoben werden kann. Schauen wir uns deshalb jetzt ein bisschen konkreter an, wie das zustande kommt, wie die Immunität von Politikerinnen und Politikern in der Schweiz überhaupt verhandelt oder eben beurteilt wird. Es ist so, seit 2012 entscheidet nicht mehr das Parlament über die Immunität, ob die jetzt gilt oder aufgehoben werden soll. Stattdessen sind zwei Kommissionen zuständig. Eine gehört zum Nationalrat, die sogenannte Immunitätskommission. Beim Ständerat entscheidet jeweils die Rechtskommission. Und wie das so aussieht, wie entschieden wird, ob jetzt die Immunität eines Politikers, einer Politikerin aufgehoben wird oder nicht – Das hat mir heute Therese Kohle erzählt. Therese Kohle arbeitet bei den Parlamentsdiensten und ist die Kommissionssekretärin bei der Nationalrätlichen Immunitätskommission. Immer wieder gelangen Strafverfolgungsbehörden an sie, mit einem Gesuch die Immunität von Politikerinnen und Politikern aufzuheben. Im Schnitt sind das etwa ein bis zwei Anfragen pro Jahr. Und damit geht es eigentlich meistens oder fast immer um die relative Immunität, also um jene außerhalb des Parlaments. Und das läuft dann so ab. Als erstes müsste die Kommission immer entscheiden, ob die relative Immunität von Politikerinnen und Politikern im vorliegenden Fall überhaupt gelte. Also ob da ein Zusammenhang zwischen der möglichen Tat und der politischen Arbeit des Parlamentsmitglieds besteht. Manchmal ist der Fall total klar, also wenn wir jetzt an ein ganz schweres Delikt denken, an einen Mord, hier wird man kaum je einen Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit oder Stellung herstellen können. Es gibt dann aber auch ganz viele Fälle, wo es tatsächlich ein bisschen schwierig ist, herauszufinden, ob es jetzt diesen Zusammenhang im konkreten Fall gibt oder nicht. Okay, also Morden dürfen auch Nationalrätinnen und Ständeräte nicht. Das ist immerhin beruhigend. Aber ein Verkehrsdelikt begehen, allenfalls eben schon. Jedenfalls sei es nicht immer einfach zu sagen, ob jetzt die Immunität greifen solle oder nicht, sagt Tereskola. Also ich halte mal fest. Zuerst entscheiden immer die Kommissionen, ob die Politikerinnen durch Immunität geschützt sind oder nicht. Falls nicht, können die Strafverfolgungsbehörden den Fall weiterziehen und die betroffene Person auch büßen. Falls die Kommission aber zum Schluss kommt, dass die Immunität greift, erst dann entscheiden sie, ob sie aufgehoben werden soll oder nicht. Das passiert aber sehr selten. Erst ein einziges Mal ist das passiert, und zwar im Fall des ehemaligen SVP-Nationalrats Christian Miersch, falls ihr euch noch erinnert. 2018 wurde seine Immunität aufgehoben, als die Bundesanwaltschaft wegen Korruptionsverdacht ein Verfahren gegen ihn einleiten wollte. Die heutige SPK Präsidentin Matthäa Meier war damals Präsidentin der Immunitätskommission des Nationalrats Und sie hat damals gesagt, die Immunitätskommission ist zum Schluss gekommen, dass es auch dem Ansehen des Parlaments schaden kann, wenn im Falle eines Korruptionsverdachts das nicht ein ordentliches Strafverfahren durchgeführt werden kann. Wichtig in diesem Zusammenhang mit dem Fall mirsch: wenn die Immunität aufgehoben wird, ist das nicht per se ein Schuldspruch. Das zeigt eben auch sein Fall, weil das Verfahren gegen ihn, das wurde schließlich eingestellt. Also es kam nicht zu einer Verurteilung. Und was mir im Laufe der Recherche heute auch noch so durch den Kopf ging. Diese Immunität. Ist das jetzt eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Also für die, die sie haben. Ich meine, spontan würde man ja denken, cool, ich kann tun und lassen, was ich will, kann mich ja eh niemand bestrafen. Oder? Aber eben. So einfach ist es natürlich nicht. Da gibt es schon ein paar Nachteile für Politikerinnen und Politiker.
1: Es ist sicher ein Thema, das für die Politik nicht ganz einfach ist, eben weil man eine andere Stellung hat plötzlich als einfache Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler. Das ist schwierig zu vermitteln, wieso man da von der Justiz anders behandelt werden soll, wenn man zum Beispiel an eine Demo geht. Und das kann auch ein politischer Nachteil sein. Es gibt ein anderes Beispiel, Roger Köppel, er wollte einmal freiwillig auf seine Immunität äh, verzichten, weil er eben der Meinung war, die Vorwürfe die würden dann juristisch geklärt. Das kann dann untersucht werden. Es ging da um die Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Und Köppel hat natürlich darauf gehofft, dass die Vorwürfe dann ausgeräumt werden, dass er also gerichtlich eine weiße Weste bescheinigt kriegt. Und weil er dann sozusagen immun war, äh, konnte diese Untersuchung so nicht stattfinden, diese gerichtliche Klärung. Und die Sache bleibt dann so ein wenig in der Luft hängen. Und es gibt eben diese Klärung nicht, die Köppel sich da erhofft hat in diesem Fall.
0: Wenn ihr jetzt denkt, hä, warum konnte denn alt-SVP-Nationalrat Roger Köppel nicht freiwillig auf seine Immunität verzichten? Das geht eben nicht. Therese Kohler von der Nationalrätlichen Immunitätskommission erklärt, warum. Es ist eben so, dass die Immunität nicht das Ratsmitglied als Person schützen will, sondern das Funktionieren der Institution. Die Parlamentsmitglieder können also nicht einfach so aus Eigeninteresse einmal auf die Immunität zählen und ein anderes Mal dann eben nicht. Es gilt für alle im Parlament das Gleiche. Politische Immunität. Der Name sagt es eigentlich schon. Da geht es zwar um Immunität vor Straf- und zivilrechtlichen Untersuchungen, also um juristische Fragen. Aber wie diese ausgelegt werden, also ob ein Politiker eine Politikerin jetzt wirklich immun ist oder nicht, diese Frage bleibt eben zu einem großen Teil auch politisch. Und damit sind wir am Schluss dieser News Plus-Folge von heute Mittwoch. Am Start für euch waren Martina Koch, Marc Allemann und ich, Romana Kaiser. Einfach immer schön, wenn ihr dabei seid. Merci fürs Zuhören und bis gleich.